0: pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Boletim Invest News desta terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Fiquem à vontade aí para deixarem suas perguntas e seus comentários e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela audiência aí de todos. Bom, hoje vamos falar sobre o papel Cash 3. O papel da empresa de Cashback Melius tem oscilado entre fortes quedas e altas nos últimos pregões. E nós vamos explicar o motivo que tem levado a essa grande va variação aí do papel da companhia. Também vamos falar sobre o papel da VEG que subiu, subiu forte hoje, né? mesmo depois que o Credit Suisse é, decidiu aí cortar o preço-alvo da companhia. A gente vai entender por que é, a ação se manteve valorizada aí no final do pregão de hoje. E mais, será que o momento é ideal para procurar ações de companhias ligadas ao segmento doméstico? A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. E hoje temos a participação do nosso analista do, da Nu Invest, o Murilo Breder. Murilo, muito boa noite, obrigada pela sua participação novamente.
1: Obrigado, Erika. Muito boa noite a todos. E um abraço aqui para a Paty, que já falou que eu estava sumido. Vocês vão me ver normalmente aqui entre terça e quinta-feira, viu, gente? Segunda-feira o Edu sempre costuma vir mais aqui. Na sexta-feira é o Zé Falcão com aquele panorama dos físicos. Então, entre terça e quinta é mais comum de eu estar presente aqui. Mas vamos lá. Falando sobre o assunto de hoje, o Gil Costa até já deixou um comentário interessante aqui no chat, é falando assim que investidores da Amélios não, não pode reclamar de tédio, né? Porque todo dia um sobe e desce danado, vamos comentar o que é está que por trás disso.
0: Exatamente, Murilo, é, ele falou bem aí, né? Porque a gente tem visto a Amelios lá no topo, do, no, no topo né, do Ibovespa, tanto no topo das quedas como no topo das altas, todo dia, e ela está ali no, nos holofotes, né? E aí, é, só para contextualizar, hoje a empresa fechou é, em forte alta né, de, de 13,58% e ontem ela caiu 11,70%. Então hoje ela liderou a alta e ontem ela liderou as quedas do pregão. E na sexta-feira a empresa chegou aí a disparar mais de 31% depois que ela divulgou o seu GMV, que é aquele valor bruto aí de vendas né, da, das companhias, é, do segmento de e-commerce, o que foi um recorde para o mês de, de novembro. E, Murilo, então, se você puder explicar para a gente por que, que a gente está vendo esse sobe e desce aí da Amelions?
1: Bora lá. É, na verdade, é uma combinação de muitos fatores. Né? Vamos lembrar que ela entrou no Ibovespa, é, mesmo tendo um valor de mercado baixo, uma startup, é, mas devido à forte liquidez das ações. Eu até cheguei a fazer um, um boletim recente sobre isso, né? sobre qual é o critério para a empresa entrar no Ibovespa. É, existe uma, uma, um critério ali que é a liquidez. Aí, depois que ele passa nesses filtros de liquidez, o ativo é ponderado pelo, uh, pelo valor de mercado. Né? Então, não, é que, não quer dizer que só empresas muito grandes entram no Ibovespa. Se tiver liquidez suficiente, pode entrar no caso de Melios, tem uma pequeninha participação ali do Ibovispa, tá? então assim, ela é uma startup com bastante expectativa, tanto para o curto é, prazo, né, que é o, o lançamento do cartão 100% próprio em janeiro desse ano, ela tem uma nova versão do aplicativo é, para lançar também em janeiro, tá? vai ser os dois lançamentos em janeiro, mas para o médio e longo prazo também. Ela está entrando muito forte aí nessa questão de serviços financeiros, tá? então ela está fazendo um caminho contrário do que os bancos digitais fizeram. Bancos digitais é, começaram pelos serviços financeiros, né? é, oferecendo tarifa zero, é, e aí com muita dificuldade para rentabilizar, a Melius é o contrário. Né? Ela, e, e, e os digitais agora estão indo para o varejo, é né? virar marketplace, a Melius é o contrário, ela começou no marketplace é, é rentável, né? ela consegue gerar caixa uh, e agora está indo para os serviços financeiros, então pode crescer bastante. Tem essa expectativa para o médio e longo prazo e até de criptomoeda também. Né? Ela comprou uma empresa é, que mexe com criptomoeda e, e está nos planos da companhia. Então, é, muitas, muitas é, expectativas aqui, né? tanto de curto prazo como de longo prazo, uma empresa que acabou de entrar na Bolsa, ainda é uma startup, né? então... É, por ser uma empresa de tecnologia, o valor está no longo prazo, e isso aqui foi falado também várias vezes ao longo do ano, é, o, as ações sofrem mais quando a gente tem um aumento da parte longa, é, longa de, da curva de juros, tá? que é o que a gente tem visto em 2021. Mas é importante notar que de novembro para cá, essa parte longa da curva, a curva como um todo, caiu, tá? é, ou seja, o mercado começou a colocar a expectativa de que, a alta da Selic no curto prazo vai conseguir eventualmente controlar a inflação no longo e essa queda na curva de juros recente tem ajudado as companhias de tecnologia e amélios inclusive, tá? Agora apesar de ser uma empresa de tecnologia, ela depende muito Uh, do, do cashback, né? O que é uma derivada do varejo, porque primeiro você precisa comprar, né? Online, comprar no um varejo do e-commerce, para depois ter cashback. Então é uma derivada. E a gente tem visto recentemente o varejo sofrer mais, né? Diante da piora do cenário macro, principalmente. É, o primeiro sinal foi ali o resultado das, do trimestre, né? De via e de Magalu que vieram abaixo do esperado. A Black Friday também decepcionou. É, e, e o o período da Black Friday é o mais importante do ano para o setor de varejo, tá? Porque é quando tem o um maior volume de vendas. E para o Melius é ainda mais importante, porque historicamente é quando ele atrai um elevado número de novos compradores, tá? Então o, o Black Friday para Melios não é só venda, é novos compradores entrando. E aí, ela fez uma estratégia diferente esse, esse ano e que deu muito certo. Que foi. Ela foi engajando, né, soltando conteúdos de várias formas diferentes ao longo do mês. E não só na iminência da Black Friday, o resultado foi um GMV recorde de 87% e de novos compradores também, salvo engano, crescendo 82% em relação ao ano passado. Então, a, a diretoria né, ela, ela tem esses dados e ela decidiu soltar isso, comunicar isso para o mercado diante da queda das ações, da preocupação com o varejo, e realmente, é, eu até cheguei a comentar isso aqui, né? perguntaram, ah, a Black Friday vai fazer as ações de varejo andarem? Eu falei, oh, não, tá? não, não, não necessariamente, porque é, Black Friday, nesse modelo capitalista que a gente conhece hoje, já existe há 20 anos, né? aqui no Brasil, menos, beleza, 10, mas é, mesmo assim, não, não tem surpresa, a surpresa vem se a ação, se a companhia supera a expectativa do mercado e Melios conseguiu fazer isso, tá? Realmente, quando a gente viu ali, via Magalu surpreendendo negativamente uma Black Friday, na média é, mais fraca, com o pessoal vem comprando coisas de ticket médio mais barato, né? mais baixo. A Melis foi lá e soltou um resultado muito forte de GMV de novos compradores também. Então, é, na, tanto que na sexta-feira as ações subiram 31%, como você relatou. Ontem, um dia... De um pouco de realização, né? Um pouco assim, né? Caiu 11,7%, mas é porque subiu 31%, e hoje voltou a subir forte. Lembrando que, né, o quarto dia seguido de, de alta no Ibovespa. essa reação, apesar da volatilidade, a reação de 31% de alta, essas altas dos últimos três dias praticamente, né? Caiu ontem, mas subiu bem sexta, e subiu hoje novamente, forte. É uma reação exagerada? Esse que é o ponto que eu queria trazer aqui. É, quando a gente lembra da velha matemática, não exatamente, vou explicar porquê, né? quando uma ação cai 50%, ela precisa subir 100% para voltar para o 0 a 0, é o caso de Merrill. assim Meryl, quando ela entrou na carteira de small caps, estou nem falando da máxima, até a mínima recente não, que aí a queda é até maior, é, mas pegando... A entrou na carteira de small caps, ela valia uns 6 reais, agora ela está em torno de e alguma coisa. Vamos arredondar para quatro, para simplificar a matemática, né? que é o de R$6 é, é, para R$4 ali. Para voltar é, de 4 para 6 ela precisa subir 50%. Tá? Então, assim, é, quando a gente olha nessa perspectiva de olha o tanto que tem que subir para voltar, é, não, não é exagerado não. É, foi o um mercado que assustou e a ação caiu muito, e agora está recuperando parte desse movimento. É por isso que eu já falei, e volto a repetir, continuo acreditando nisso, Melios é uma dessas empresas que, é, quando o humor do mercado virar, e tem virado pelo menos nos últimos quatro pregões, né, vai saber se... É, não, não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer é, durante os próximos dias e semanas, mas lembrando que nos últimos anos só teve três vezes que o Ibovespa caiu por seis meses consecutivos. É, até então, a gente tem cinco meses consecutivos de queda. Então, assim, é muito improvável, tá? historicamente, olhando para os dados aqui, a gente ter seis meses consecutivos de queda. Já aconteceu, mas foi só três vezes é, dos últimos 20 anos que a gente teve seis meses consecutivos de queda. Então, é, e sete meses, eu acho que nunca nem teve. Tá, sete meses consecutivos de queda, então assim, uma hora o mercado vai começar a reagir, e parece, né, espero que sim, que novembro está tá com cara de ser esse mês de, de, do mercado reagindo finalmente depois de cinco, seis meses de queda, mas está muito cedo ainda, mas né? o uhum. importante é, é pontuar isso, acho que Mélios caiu muito, continua lá embaixo ainda, e, e dado todo esse potencial que as ações continuam, tá, é importante pontuar que não houve muito piora do ponto de vista fundamentalista do ponto de vista micro, tá? a não ser a questão do varejo, que aí sim, né? porque por, o macro começou a impactar no micro, piora o varejo e, óbvio, acaba piorando para Mellius, mas a companhia operacionalmente está muito forte, tá aí dado aí, a, o comunicado crescendo 87% de MV, aumentando 80% o número de novos compradores. Então é, anima ainda mais e dá um fôlego para a companhia, lembrando que a grande expectativa é para janeiro, quando ela vai soltar o cartão próprio dela e a nova versão do aplicativo também.
0: Bacana, Murilo. A Melus tem várias novidades aí, né, para o começo do ano. Acho que vale vale a pena ficar ficar de olho. Acho que entra um pouquinho também no quando você falou da curva de juros, né, o que aconteceu com o Banco Inter tem acontecido com o Banco Inter também, oscilado bastante aí né, nas altas e baixas do pregão. E hoje ele também né, encerrou aí, acompanhou também esse viés positivo, a gente vai ver daqui a pouquinho, é, entre, falando aí um pouco mais do Ibovespa. Bom, Murilo, acho que a gente pode partir para o próximo tema, que é sobre a VEG, né? A VEG encerrou o dia em forte alta de 4, é, 70% em forte alta, não comparado a Amélios, né, que a Amelios subiu muito aí, para R$ 34,56. É, isso ocorreu mesmo depois que o Credit Suisse reduziu aí o preço-alvo das ações da companhia para o período aí de 12 meses de R$ para R$ reais. Por outro lado, o banco, ele manteve a classificação de compra para os para os papéis, né, e aí isso aconteceu pelo seguinte, porque o banco, ele continuou com uma visão muito positiva em relação à empresa, à empresa mesmo fazendo essa redução. Só para a gente é, resumir, né, porque é um relatório grande aí do banco, é, o Credil informou que a VEG ela vem apresentando desempenho inferior ao do índice Bovespa, apagando praticamente todo o seu desempenho superior no ano e atingindo o menor patamar de preço das ações em 2021. E aí o banco também pontua que a companhia ficou atrás de um grande grupo de concorrentes aí, quando a gente analisa o mesmo período. Por outro lado, as expectativas em relação ao lucro para a companhia têm superado as dos seus pares durante o ano de 2021. Um aumento aí de 40% né, em média, ante um aumento de 25% dos concorrentes aí da VEG. E aí como consequência desse descasamento, né, conforme aí ponderou o Credip, Desse, é, falando do desempenho das inferior aí, das ações e o desempenho superior da expectativa de lucros, a VEG sofreu uma, re, uma redução significativa de classificação. Mas, por outro lado, o banco informou não enxergar razões fundamentais aí para uma redução de classificação, então por isso que ele manteve é, a recomendação de compra para os papéis. O banco ainda sinalizou que os resultados do terceiro trimestre de 2021 e o Vag Day sustentaram os dois principais pilares da tese né, do Credi, que, é fortes, que são forte crescimento e alta rentabilidade. E aí eles dizem o seguinte, que eles continuam a ver a companhia com uma história de forte crescimento e altamente lucrativa alavancada em tendências seculares, ao mesmo tempo que possui características defensivas exclusivas para um turbulento ano aí de 2022. É, Murilo, qual que é a sua análise em relação à Veg?
1: Olha, é, primeiro, assim, quem lê a manchete acha que né, foi uma redução drástica, na verdade, redução de não é nem 5% no preço-alvo, né? Que como, assim, isso não... Tem, vamos lembrar que o juro subiu muito de lá para cá, então tem a taxa livre de risco que subiu e isso acaba, acaba impactando no valuation. Mas aí eu não quero entrar nessa tecnicidade aqui do valuation em si, uhum. só para quem já entende um pouco mais. Mas qual que é a história, né? É, a VEG, até, vou até usar uma frase aqui da gestora Sara Delfim, da Dália. Ela até falou isso num podcast que ela fez comigo um tempo atrás, falando que VEG é uma ação que foi, é e sempre será cara, né? E, e por quê? Porque ela é uma empresa que já se provou capaz de se reinventar, né? E como até o, o Credi ali falou no relatório, é, ela fala, o Credi fala de tendências seculares. Então vamos dar nome aos bois aqui. É, carro elétrico é um deles. Energia eólica. É outro, tá? E aqui é diferente. Não é que a VEG está fazendo a mesma coisa que a Ares, não. Na verdade, a VEG é cliente da Ares, né? A Ares a está fazendo a turbina eólica e ela encomenda as pás da Ares, tá? Então, essa aqui é a relação entre as duas companhias. Então, é, quem gosta da empresa, tá? E fica esperando ver VEG barata algum dia. É, ela fica. não vai acontecer, ela ficar menos cara, tá? E, e essa é uma das oportunidades que a gente tem visto aí: as ações caíram, né? Ao longo. É, zeraram os ganhos aí ao longo de 2021. E para quem gosta da ação, é uma oportunidade aí né, de compra, assim como muita coisa no mercado brasileiro, né? A VEG é apenas mais uma dessas empresas cuja qualidade já tá mais do que. Testada. Então, quando a gente olha para longo prazo da companhia, tem bastante expectativa por conta desses dois setores que eu comentei. Né? E tem outros ainda, mas carro elétrico, energia eólica, são setores bastante promissores. E lembrando que é, a VEG faz parte da nossa carteira recomendada Top 10, ela é tocada pelo Hugo Caroni, né, que toca com um viés de análise gráfica, importante ressaltar isso. Né? então é, mas a gente tem a recomendação de compra aqui e o preço alvo dele é R$36,00. Tá? Então, é para quem gosta aí de análise técnica, dá uma olhada aí na nossa carteira recomendada. A VEG faz parte da top 10, especificamente, é uma das empresas aqui. Que a gente gosta, apesar dele lá com análise técnica, eu gosto da parte do fundamento da companhia, não. né? mas ela não está nas nossas carteiras nem de small caps nem de dividendos, porque não é nenhuma das duas estratégias, né? não é uma small cap mais e também não é uma pagadora de dividendos, uma empresa ainda que cresce bastante, então é uma outra estratégia, tá? mas é, é, segue aí uh, uma ação para o investidor ficar de olho e, e essa queda é uma oportunidade.
0: Bacana, Murilo. É só fazendo um complemento, né? A queda chega a 7,8% ao ano. Aí. Então é o que você falou, né? As ações estão mais baratas, então uma oportunidade para para compra. Né? Bom, passando agora para as notícias do dia, a gente começa falando, o pessoal está falando bastante da Selic aí, né, nos comentários. Hoje começou a última reunião do ano do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central. A reunião continua amanhã, né, quando eles vão definir aí a taxa básica de juros, que é a Selic. Lembrando que atualmente a taxa está em 7,75% ao ano. A expectativa do mercado financeiro consultado aí pelo próprio Banco Central é que os juros subam 1,5 ponto percentual para 9,25% ao ano em decorrência aí do aumento da inflação que a gente tem é, vivenciado. Então, para quem estava na dúvida, a expectativa do mercado é que a taxa chegue a 9,25% ao ano. O atual ciclo de alta da Selic, lembrando aí, começou em março deste ano, quando a taxa subiu de 2%, para 2,75% ao ano. Lembrando, a gente tem uma matéria bem legal lá no Invest News que mostra também que os cálculos da poupança mudam, né? Quando a gente, é, quando muda também a taxa selic a partir de 8,25% ao ano, tem uma mudança aí também é, nas regras da poupança. Então vale a pena a gente ficar de olho. Passando agora para é, análise de um indicador, o IGPDI, que é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, que é uma, um indicador aí de inflação divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ele caiu 0,58% em novembro, depois de registrar uma alta de 1,60% em outubro. Só que o indicador, mesmo tendo uma queda, ele caiu menos do que o esperado, pela pesquisa da Reuters, da Reuters desculpe, que aguardava recuo de 0,50%. O índice acumula aumento de 16,28% no ano e de 17,16% em 12 meses. Em novembro de 2020, só para efeito de, comp de comparação, o IGPDI ele tinha subido 2,64% e acumulava elevação de 24,28% em 12 meses. O André Braz, que é coordenador dos índices de preços lá da FGV, apontou que apontou aí o minério de ferro, a soja e o milho como as principais quedas né, que acabaram influ influenciando aí o resultado do indicador. E na contramão, o índice de preços ao consumidor, que é o IPC, acelerou é, a alta aí para 1,08% em novembro, quanto, contra 0,77% em outubro. Transportes, habitação, gasolina, condomínio residencial foram os destaques aí para esse aumento do IPC. Falando rapidamente aí sobre algumas notícias de hoje né, do, do, do segmento aí corporativo, três companhias aprovaram programas de recompras. A CSN aprovou um programa de recompras de até 30 milhões de ações ordinárias, o que equivale a 4,6% dos papéis que a empresa tem atualmente em circulação já a via, que é a antiga via varejo, aprovou a recompra de até 18 milhões de ações ordinárias, o que corresponde a 1,12% do total de ações em circulação. A Kepler-Weber também é, anunciou aí a recompra de até 3 milhões de ações, o que representa 10% dos papéis em circulação. Então, fazendo um resuminho rápido aí sobre as empresas que anunciaram seus programas de recompra. Falando um pouquinho agora sobre o mercado internacional, hoje tivemos o Nasdaq saltando 3% né, nesta terça-feira. As empresas de tecnologia se recuperaram é, em meio à redução aí de preocupações em relação à variante Ômicron do coronavírus. Para vocês terem uma ideia, a Intel saltou 3,10%. E aí tem muito a ver esse, esse, essa alta da empresa né, por conta dos planos de abertura de capital da sua unidade de automóveis autônomos nos Estados Unidos em meados de 2022. Então, a empresa aí pretende abrir capital dessa unidade já no meio de 2022. Os demais índices também fecharam com forte alta, o Dow Jones subiu 1,52% e S&P 500 avançou 12,12%. ,12%. E aí, também tivemos um dia bastante positivo para o Ibovespa, né? É, o, o Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,65%, ele chegou aos 107.557 pontos. O dólar caiu 1,27% e encerrou aí o dia cotado a R$ 5,61. Entre as maiores quedas tivemos as empresas de construção, a Ezetec caiu 4,35%, a, a MRV caiu 3,08%, e a Multiplan também caiu 2,81%. Entre as maiores altas, como já falamos, né, a Melios, o Cash 3, é, avançou 13,58%, depois tivemos aí os papéis do Banco Inter, as Units subindo 13,36% e as ações preferenciais avançando 12,14%. E agora a gente vai para mais um tema né, que a gente mencionou ali no começo do nosso boletim sobre o mercado doméstico. A gente viu hoje né, que as ações das empresas de construção é, caíram, aí lideraram as baixas do pregão, mas ao mesmo tempo ontem também tivemos Gol aí e Azul liderando as altas do Ibovespa. É, a pergunta que fica né, se o momento é ou não de investir em ações ligadas ao consumo local, principalmente porque existe uma perspectiva melhor em relação à, à variante Ômicron, né, então fica essa, essa dúvida, Murilo. Diante de tudo isso, né, a gente tem aí o Ibovespa fechando em alta pelo quarto pregão consecutivo, os índices lá fora lá fora também no positivo. É, Murilo, será que é o momento de talvez começar a pensar em, em, em alocar em, ou em aumentar, né, parte aí... Das, da, das, das fatias das, da, da carteira de investimento nesses papéis aí de construção, varejo, turismo? É ou não o um momento, digamos assim?
1: Olha, sendo bem direto, saindo totalmente de cima do muro, acho que a resposta ainda é não, tá? É, isso porque a gente está no momento, até cheguei a escrever isso no relatório de small caps, assimetricamente negativo, no sentido de que, se as vacinas derem conta da Omicron ou elas forem menos letal, enfim, e que parece ser menos letal mesmo, é... só não é isso que vai resolver todos os outros problemas do Brasil em relação à política, fiscal, macroeconômico, Selix Bindo, né? tudo isso tem impactado negativamente. Então, é... e se for o contrário, né? se, se nem a vacina resolver, aí sim é o pior cenário possível. Né? É, então acho que a gente está momento, nesse momento de reduzir volatilidade, tá? a gente tem visto isso, quem acompanha as carteiras nossas de small caps esse mês, eu coloquei dois novos ativos, já Machado e Unifique, é, é um momento de aumentar a exposição, por exemplo, a ativos que são é, os maiores da Bolsa Brasileira, né? no mês passado entrou o JBS, esse mês entrou Petrobras na carteira de dividendos, para pegar bem essa entrada do investidor internacional que segue acontecendo na nossa Bolsa Brasileira, apesar de que novembro tem sido, né, foi um mês fraco é, em relação a outubro, outubro viu forte, em novembro o investidor internacional diminuiu o ritmo de compras, mas ainda continua comprando Bolsa Brasileira. É, e, e as ações de dividendos, tá? Elas continuam sendo aí, é, um baita de um Porto Seguro nesse momento de oscilação, porque você garante que você vai ter é, pelo menos o um dividendo. Ao longo de 2022. Então, assim, a, a Paty até comentou aqui a questão no chat de, da raiz quadrada do PIB, né, que é uma nova forma geométrica. A gente estava discutindo durante a pandemia se a recuperação do PIB ia ser em V, se ia ser em formato da Nike. Agora tem uma nova forma geométrica aí, que é, o, é o, a raiz quadrada, né? Que é o seguinte: é o, a gente teve uma recuperação em V, mas agora a tendência tem sido ali é, de queda, né, é, de amenização do PIB. Então, a gente deve ver o PIB brasileiro oscilando levemente para cima, levemente para baixo, mas ficando sempre morno, né? nada muito excepcional, a menos que a gente tenha uma surpresa ao longo do caminho. Então, por isso, né, esses setores aí que você comentou de varejo, construção civil, é, não está na hora ainda tá? é, de entrar nesses setores. Eu não tô, quem acompanha a carteira sabe disso, estou reduzindo exposição, aumentando a diversificação, é, e, mas isso não quer dizer, tá? até pegando aqui já os, aquelas perguntas que o pessoal sempre coloca no chat, é, o Gil Costa falando que amanhã é, o Selic indo para 9, se isso não é bom para os bancos, o Flávio Nogueira falando Selic para 9,25 amanhã, se a renda fixa fica mais atrativa considerando os, os riscos, então eu queria pegar os comentários do Flávio que é o seguinte, é, a, a renda fixa, a gente vai comentar isso essencialmente amanhã, tá? O Edu vai vir aqui, vai ter é, a gente vai comentar aquele ao vivo, né? A reação uhum. A alta da Selic aqui amanhã, é, mas já adiantando uma pergunta que a gente vai voltar a conversar amanhã, mas é, de fato a Selic, a ainda renda fixa fica mais atrativa, mas só para quem tem visão de curto prazo, porque para quem tem visão de longo prazo, é o contrário, e aí eu convido você, Flávio, a dar uma olhada na carteira de dividendos agora, tá? na, no relatório, que está lá no site do Invest News, por exemplo, tá? é, porque lá eu coloco um gráfico, e eu também repeti esse gráfico no último analista de ação, que está aqui no YouTube, Uh, do Invest News. Tá? É, a, a, um gráfico que tem a pontuação do Ibovespa e a, o rendimento do CTI ao longo, é, por ano, ao longo dos últimos 20 anos. E esse gráfico mostra que sempre que termina-se um ciclo de alta da Selic, é, isso marca o fundo. Do Ibovispa, né? Pelo menos isso aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. Esse ciclo de alta ainda não acabou, mas ele tá chegando próximo de acabar, né? Ele que deve bater 11, 12 por é, cento. Imagina-se que isso vai conseguir controlar a inflação em algum momento ao longo de 2022 e a série que vai voltar a, a recuar tá? para algum patamar mais aceitável, aí é para 2023, 2024. Então, para quem tem essa visão a longo prazo, é para estar tá comprando bolsa agora, não saindo dela. Tá? Uhum. É, então, a gente vai conversar mais sobre isso amanhã, mas essa é a minha visão do cenário atual.
0: Legal, Murilo. O pessoal está falando de jales também, né? até complementando o que você já falou, que é, a empresa passou a fazer parte aí é, da carteira de, de small caps né, para o mês de novembro. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso site, o InvestNews.com, .com.br, não sei se tem algo que você queira complementar, Murilo, falando sobre a empresa especificamente?
1: Não, acho que os comentários das empresas estão todos lá na lista de ação, seria redundante, a galera que acompanha aqui já, já deve ter visto na lista de ação, então não há nada muito de novo a ser comentado hoje aqui, só dizer até amanhã, ansioso pela nova dupla com o Edu novamente, né? É, para comentar aí sobre a alta da Selic amanhã, possível eminente alta, né? Mas aumentar, sim. É. A questão é saber Com quanto. Com certeza.
0: Né? É verdade. Bom, a gente volta amanhã, então, descobrindo aí como é que vai ficar a nossa Selic. Até amanhã, pessoal. Uma boa noite a todos.
1: Valeu, galera. Até mais.